0: hispano en los estados unidos tiene su detalle hay que llevarlo con humor y aprender a vivir entre dos culturas ponte cómodo y disfruta de las más ocurrentes historias aquí en la barra aquí en la barra
1: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Parranda. En esta oportunidad estaremos contigo, quien te habla, Ivette Carolina, acompañada como siempre de este guapo chico, eh, Alfonso López.
2: Oye, gracias, gracias. Por favor. lo de
1: guapo y por lo de chico. Por lo de guapo. Sí,
2: sobre <risa> todo por lo de, lo de chico. Lo de chico comienza a estas alturas de la vida a gustarme un poco más que lo de guapo. Lo de guapo yo sé que ya... Ya, ya lo perdí hace tiempo. Pero, no, pero
1: si tú tienes tu club de fans, por favor, pero en yo, las redes sociales lo, es, lo es, sabemos, es, eso está.
2: Eso dicen, pero yo no lo veo por ningún lado. <risa> bueno, pero entre estos días si no... Bueno, no, no. A ver... No, no, es que, no es que nos pasó Ningún de club de fan, Pero íbamos entrando Así a un restaurante A comernos un poque Y nos dieron ¡Eh! Para la parranda Y yo ¡Ay! Soy famoso <risa> Por fin Alguien me reconoce En los Estados Unidos
1: Y mira tú Que eso es Es algo eso Claro Alguito es es, es Que ah, Sí, yo lo hago
2: Oye, qué bueno Qué bueno Bueno, saludos A todas las personas Que, que se conectan Vía podcast Vía este, Facebook Live Nos gustaría saber Desde dónde nos escriben Que les den un review Que compartan el programa Porque hoy va a ser un programa programa entretenido y vamos a tener al comediante boy comedia
1: venezolano venezolano que vive en méxico ahora este y que, y que a mí de verdad me llama mucho la atención me, me encanta su estilo porque él es así uh -huh. todo como fresquito y, y es así como ese caraqueño ese acento caraqueño Ajá. medio no quiero decir cifrino si Ajá. Pero, pero tiene un acentico Pero que, que es sabroso Que es sabroso escuchar y es así todo relajado Y no sé cuánto Además que él parece que batió récord eh, Porque Bien. él es ingeniero Además de comediante Ajá. Él estudió en la Universidad Simón Bolívar ah, mira, Y batió vale. récord en, en, en el tiempo en que Terminó oh, graduándose
2: o sea, en tres años más o menos.
1: No, en ocho. Ah, en ocho. <risa> Nadie se ha tardado tanto.
2: <risa> no, bueno, yo me tardé un poquito más en, ah, en, bueno. en la UCB.
1: Ah, bueno. Eso es otra cosa. Claro.
2: Eso. Y, y fíjate, hablando, hablando de tardarse un poco, entre estos días estaba, estaba leyendo el, el, um, un, un fenómeno ¿no? que, que, que tiene que ver justamente con tardarse lo necesario para hacer las cosas. No, básicamente es... Este, Digamos, la tendencia a procrastinar.
1: ¿Cómo es la cosa? A pro, pro, procre? Procre. Pro,
2: procrastinar. Usted, tú,
1: procrastinar. Tú, tú,
2: procrastinar. ¿Tú sabes lo que es procrastinar?
1: Ah, eso es así como like procrastination. 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 Sí, pare, parece una cosa
2: medio aberrada, pero no. Pero te voy a decir qué es luego de esta cortina.
0: La parranda, en su constante empeño Por mantener el correcto uso De la lengua española Les comparte a través de los iletrados Locutores de este programa Su sección Salvemos el idioma
1: bueno. Ajá, cuéntame cómo es el asunto Entonces
2: Procrastinar en este momento se está volviendo una palabra Medio de moda sí. en, en los emprendedores Y básicamente en, 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 en dos platos es no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana
1: o sea que no seas un flojo
2: o sea que seas un flojo o sea no dejes para mañana lo que puedes hacer, no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana, <risa> básicamente es eso y uno pudiera decir, pues eso es antiintuitivo, anti ¿no? Uno debería hacer justamente las cosas rápido, el que, madruga, el que madruga Dios lo ayuda, que es básicamente lo que nos ha dicho. Dejar
1: para mañana lo que puedes hacer
2: hoy. Deja para mañana, para mañana lo que, lo que puedes, puedes hacer, hacer hoy. Entonces resulta ser que es que es algo, pero cuidado, muy bien con cómo lo cómo lo ejecutan. Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy es muy positivo para las para los proyectos creativos para la creatividad.
1: así ¿Ah, ¿Y por qué? Es
2: básicamente lo siguiente. En el momento, el planteamiento es el siguiente. En el momento en el que uno hace rápido algo creativo, por ejemplo, escribir una canción. Y entonces, bueno, me pongo a escribir la canción y la termino. No, <risa> este, Yo
1: nunca la terminaría. Ajá,
2: o, o, o un discurso, o un cuadro, o cualquier cosa creativa. Entonces, este mientras si tú la haces rápido, prácticamente la terminaste sin un proceso un poco más largo de meditación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que procrastinan, ¿no? Este, básicamente lo que están haciendo, ellas no se olvidan de lo que tienen que hacer. Ajá. No, ellas mantienen lo que está y, y eso es así. Cuando uno tiene algo que hacer y lo va dejando, no es que se te olvide dejarlo, sino que uno está ahí con ese pendiente en la cabeza y uno está y dándole vuelta y dándole vuelta. Entonces, mientras más vuelta tú le das en la cabeza, es prácticamente como que el sistema está creando conexiones con otras con otras oportunidades no Entonces, si tú lo haces rápido, estás cuartando esa posibilidad y mientras más lo, lo extiendas, estás dando la posibilidad de que ese proyecto, esa idea vaya creciendo y vaya madurando y finalmente, y de, de hecho, plantean que, por ejemplo, el discurso de Martin Luther King, Ajá. ¿no? Él lo terminó segundos antes de montarse en la tarima y que de hecho el, 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 aquella frase de yo tengo un sueño, ¿no? Fue así ya casi que en la tarima que terminó de, de atar todos los cabos de ese gran discurso y finalmente lo hizo y fue histórico.
1: Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada Ajá. entre realmente flojear Ajá. y procrastinar. Ah. Entonces, por un lado, Ajá. con lo que tú me estás diciendo ahorita, pudiera decir, me acordé enseguida cuando estás diciendo de que no hay que apurar las cosas, que hay que dedicarle el tiempo. Me acordé así de ese dicho de mi abuela, del apuro nunca sale nada bueno. Ajá, Como uno, uno lo puede cero. usar a su favor, uh -huh. pero también hay momentos en los que uno aleja, la, le, le da largas a las cosas, Ajá. pero no es que... Eh, bueno, no sé, no voy a hablar por el señor Mar Martin Luther King Ajá. evidentemente, voy a hablar por mi experiencia. Hay momentos en que uno le da largas a las cosas, pero no es que están ahí en tu mente... Eh, 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 poniendo el ejemplo de la canción Ajá. Eh, No es que, bueno, yo me, me, a mí me toca escribir una canción Y la dejo para mañana No, no, el, el viernes me pongo en eso Y estoy miércoles y jueves aquí pensando Mientras estoy haciendo otra cosa en la computadora Ajá. Pensando en la canción en la, Eso es mentira Porque muchas veces uno le da largas Ajá. Pero no se dedica a... A, a profundizar un poquito más en el tema Entonces hay Ajá. una línea muy delgada Porque uh -huh. puede ser que sí suceda Y puede ser que bueno Que cuando tú te, te, te dedicas a pensar uh -huh. Es parte del proceso creativo no, no quiere decir que vayas a terminar la tarea uh -huh. Pero bueno, pensar, uh -huh. investigar Hacer tu research, buscar referencias Es parte de claro, eso claro, Y eso claro, es ponerse claro. en acción Claro, y
2: ojo, ojo este, este, hay una línea muy delgada Entre para lo que sirve procrastinar Y para lo que no Para lo, los procesos de producción Ajá. O sea, para ser productivo Procrastinar no sirve
1: <risa> Evidentemente <risa> Evidentemente no sirve
2: Pero para los procesos creativos Sí sirve entonces, cuidadito cómo, porque veo que muchos emprendedores, está, la palabra está muy de moda dentro de los emprendedores, con el tema de procrastinar, procrastinar, y si sigue procrastinando, hermanito.
1: Claro, pero es que yo, en, en, en mi caso, la mayoría de las veces que yo escucho la palabra, Ajá. el sentido que le están dando es de flojeando. Eh, bueno, de de sí. perder el tiempo en cosas que no deberían estar perteniendo el tiempo Y no en pensando en el proceso eh, creativo como tal Bueno, pero ese, Entonces... ese es la...
2: de hecho, de hecho, ahí, ahí no recuerdo las palabras Pero se dice que eh, en Egipto habían dos palabras ¿no? parecidas a procrastinar Una tenía que ver como con flojear, como no terminar las cosas nunca no, pero había otra que, que significaba, una, otra acepción que básicamente decía es madurar las cosas hasta que estén en su punto. Entonces, este, hay mucha gente que, que, que lo está agarrando <risa> por el otro lado. Por ejemplo, yo cuando tengo que lavar los platos de la casa, yo procrastino un poco. Ah, no, cuando hay que casa, yo procrastino. Ah, oh. <risa> Entonces, este, hay, que, hay que ver de qué de que nos agarramos y de qué no nos agarramos para... para
1: pero bueno, el hecho es que definitivamente es una palabra de moda, esperamos haber contribuido un poquito con el idioma. Y si tú por casualidad no la habías escuchado, o la habías escuchado pero no habías entendido de qué iba el asunto, bueno, hoy te has llevado algo nuevo para la casa, al menos.
2: Así es. Mira, y hablando de algo nuevo para la casa.
1: Tengo... ¿Qué me vas a comprar? Ah, vas a comprar algo ah no ya hablamos que no se pueden comprar el la, lado la, la oscuro de la moda no verdad Así la semana es. pasada y, y Eliana sí. nos debe estar escuchando carolina
2: y si no les quedó claro vean el programa de la semana pasada no otra cosa de las cosas otra cosa de las cosas que, <risa> que, que, que estaba que estaba leyendo entre estos días y es justamente el tema de las oportunidades Ajá. no este y y, y y te hago la siguiente pregunta y a todas las personas que nos están escuchando para un negocio qué es más importante el, el dinero con el que arrancas. El equipo de trabajo. este La visión. Eh, Opción A. O, ajá, todo Opción eso o la, o la oportunidad. Tiempo.
1: Dinero. Ajá. Equipo. Ajá. ¿Qué me, ¿Cuál era la Digamos,
2: otra? en función del, del éxito. Ajá. O sea, se
1: hizo un estudio.
2: No, pero, pero dame ajá, las oportunidades. Dinero. Ajá. Dinero.
1: El equipo. El,
2: el equipo. Humano. El equipo humano. Técnico, la infraestructura. Infraestructura. La, la visión.
1: La visión. Y, y, la
2: oportunidad.
1: y la oportunidad. De todos esos. Ajá.
2: Hay un estudio este que dice cuál es más importante para el éxito de, de, de un negocio. ¿Cuál de todas esas crees tú que es la, la? opción
1: D Todas las anteriores. Todas las
2: anteriores. Bueno, pudiera que sí, pero el estudio dice que el 42% del éxito corresponde a la oportunidad.
1: Y aprovecharla. Y
2: aprovecharla, <risa> por supuesto, por supuesto. este Entonces, esa es, es una de las cosas que yo hoy, hoy quería hablar de mi propia experiencia sobre las oportunidades. Y tengo aquí...
1: ¿Quién nos va a mostrar? Tengo,
2: tengo un texto, tengo un texto que les voy a leer al final este sobre el, sobre el tema de las oportunidades. Y este...
1: ¿Al final a, del qué? del programa? ¿Tú no, no vas a tener aquí? No, no, eh, no a, al, al final de este final, segmento. A, no, al
2: final de este pequeño cuento. Ah,
1: ok, ¿no? ahora sí.
2: Este, <risa> bueno, resulta ser que hay muchos que saben y otros que no saben que yo soy compositor, Ajá. ¿no? Y que yo siempre he soñado con estar este, en un Latin Grammy como compositor o estado, estar en, digamos, que sea reconocida mi, mi vena de composición, ¿no? Y entonces yo me acuerdo cuando yo estaba Machamo, que estaba comenzando a trabajar con muchos músicos, todos ellos, este... Eh, bueno, comenzaron a ser nominados Y si formabas parte de un disco que estaba nominado entonces te Al Grammy Al Grammy, exactamente okay. Te llegaba un certificado De que tú participaste en un disco donde, donde Que estuvo nominado que est que estuvo al nominado. Grammy Y yo siempre veía esos certificados así ay, De esos que son los que
1: típicamente Mandan a enmarcar Y los eso, cuelgan eso, después lo, en la oficina En el estudio, es,
2: chapean es, Chapean chapea así tal Y todo el mundo lo publique Y yo, ay, yo algún día quiero este yo pertenecer o ganar un Grammy o X, pues entonces este, yo te quiero
1: acompañar al Grammy. Claro. Yo, yo, yo quiero pasar por otro y que yo quiero que
2: tú vayas conmigo. <risas> este Y entonces siempre, siempre he tenido eso. Y, y nunca se ha dado. Entonces, resulta ser que este, hace, hace dos años, más o menos, no me acuerdo, este, fuimos nosotros para Los Ángeles, ¿no? Y obviamente yo tengo otra faceta, distinta a la de compositor, que, que es con el área audiovisual y la, y la, el audiovisual y la fotografía y, y otra cantidad de talento. Esto me, es una cajita de sorpresas. Como me dijeron una vez, tú eres una caja de monerías. <risa> este, y entonces, un amigo, un gran amigo músico, eh, de hecho, Euro Zambrano, y su esposa, en ese momento, Estaban. Él estaba produciendo el disco de ella. Gabriela ¿no? Cartulano. Gabriela Cartulano. Y este me dicen, uy, Alfonsito, qué bueno que vienes a Los Ángeles. Este, oye, me encantaría que nos hicieras la sesión de fotos para el disco. Y yo, bueno, claro, por supuesto que sí. Entonces, nada, me abrió la oportunidad. ¿Y dónde vamos? Y entonces estuvimos en su casa. y Estuvimos en, en, en el paseo de Hollywood. Y, y estuvimos recorriendo to, to toda la ciudad tomando fotos. Y la pasamos genial. Nos trataron genial. Este, Ay,
1: ah, ellos son un amor. Un amor. Y
2: entonces, total que este bueno, regresamos. Y pasó el tiempo. Y, y entonces con mi sorpresa que al el año pasado el disco... En el que participó... O sea, el, el disco de Gabriela Cartulano, producido por mi amigo Ebro Zambrano, fue nominado al Grammy. A
1: los Latin Grammy 2017. Exacto. <risa> y entonces yo dije, ¿qué? O sea,
2: yo, yo formo parte de un disco... <risa> Que está nominado al Latin Grammy. ¡Berro! O sea, in, increíble. Pues yo dije, berro, ¿qué, qué, qué, qué cerca. Porque además ¿No? su
1: nombre aparece en el disco. Claro. En, en, en los créditos, el fotógrafo eh, es Alfonso. Y
2: entonces yo dije, bueno, no llegué como compositor, pero llegué como fotógrafo. <risa>
1: entonces tu primera nominación al Grammy Latino... <risa> Fue como fotógrafo.
2: Fue como fotógrafo. Y, de hecho, yo le escribo con mucha pena porque yo dije, bueno, yo creo que a un fotógrafo este, no, le, no le dan el cartoncito. Y entonces le escribo, y pues yo estoy inscrito en los Latin Grammys hace mucho, entonces le escribo a la organización. Yo le digo, mira, yo, yo soy compositor, pero por otro lado soy fotógrafo. Y resulta ser que yo este, y tomé las fotos de un disco nominado al Grammy. Querido Latin Grammy. Sí, este, y así, y así con mucha pena yo le digo, oye, ¿será que... Usted yo, yo, a mí no me llega puedo, mi, mi certificado a ¿no? mí no me llega mi certificado y mira esta gran sorpresa que era lo que quería leerles y leerte a ti pues me llegó la semana pasada Latin Academy of Recording Arts and Sciences
1: ¿Mira?
2: presenta este certificado a Alfonso López en reconocimiento a su participación como fotógrafo en la grabación nominada al Latin Grammy Tu Amor de Gabriela Cartulano mejor álbum cristiano en español eh, decima octava entrega anual del Latin Grammy 2017. ¿Qué ¡Bien! tal? ¿Qué tal? Y entonces por fin tengo mi certificado. Y entonces esto ¿Te es. lo muestro,
1: lo muestra, ah, bueno, pero para bueno, la que no. la gente. No.
2: Para pa que hagan ahí un print de pantalla. Mira, este. Ajá. Ajá, por ajá.
1: acá. Para que por acá, el hilo. por acá, por acá, por acá. Lo
2: cierto es que yo dije, cuando estaba leyendo eso sobre las oportunidades, yo dije, efectivamente, hay. hay un, una, una relación que tiene que ver con las oportunidades este, que a veces no te llegan por el lado que tú esperabas pero al final llegan y hay que aprovecharlas y uno no sabe que a veces pueden ser oportunidades
1: Eso es lo, a, a ese era mi punto que uh -huh. tú no sabes muchísimas veces hasta dónde te van a llegar sino lo importante es la vibra con que tú te conectes uh -huh. que te abras a, a, a recibir, a intentar, a probar Y sobre todo si son las cosas Que a, una, que a uno le gusta hacer Que uno Así disfruta es. hacer Que es su pasión, bueno, echarle ganas Echarle pichón, como decimos nosotros Y mira tú Fíjate. Felicidades por tu primera nominación al Latin Grammy, Alfonso. Me siento muy orgullosa bueno. de ti y espero que algún día, este, por ahí le llegó la invitación será a Latin Grammy siempre me de este año. Los... Yo espero algún día acompañarte algunas de esas ceremonias y aplaudirte cuando, cuando recibas un premio.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿y entonces será que saludamos a Puerto Alegre?
1: Por supuesto que sí, vamos a hablar de Puerto perdón, mira, me había emocionado tanto <risa> me emocioné tanto con la, con, lo, con la noticia del Grammy que me ahogué bueno, yo les quería hablar de Puerto Alegre, auténtica comida mexicana en el corazón del distrito de La Misión, el barrio latino de San Francisco. Con dos locaciones, en el 546 de la calle Valencia, en San Francisco, y el 2950 de la calle 25. Yo les quería comentar a ustedes que, bueno, muchos sabemos que Puerto Alegre es famoso y ha sido reconocido en varias oportunidades como el mejor restaurante mexicano de la ciudad y como el restaurante con las mejores margaritas de la ciudad, gracias a Willy, este, que las prepara divinas. Sin embargo, hay algo más que los distingue a ellos, yo no sé si ustedes lo sabían, pero quería comentárselo. Eh, y es básicamente el cariño y la atención especial que le dan al público. De hecho, Puerto Alegre en este mes de octubre cumple 48 años abriéndole las puertas de su hogar, de la familia Vigil, a, a, a de la familia que, que esos cuatro hermanos que hoy en día siguen atendiendo ellos mismos a todo aquel que llegue a su casa, es decir, a Puerto Alegre, ofreciéndole una comida divina y el mejor servicio. Por favor, recuerden que siempre pueden hacer su reservación a través de www puertoalegresf.net y también pueden visitar sus redes sociales arroba puertoalegresf donde van a encontrar allí todos los deliciosos platos y también van a ver parte de la familia Puerto Alegre de los cuatro hermanos y yo les digo eso es cierto, van a ver siempre a, a Willy o a Lorenzo en la, en la, en la barra y también a Patti y Amparo por allí siempre atendiendo a todo el que llegue con la mejor sonrisa y el amor más grande bueno, seguimos adelante entonces con nuestra sección A kilómetros de casa
0: Salieron de su tierra natal Construyeron una vida afuera Y hoy son nuestros mejores embajadores en el mundo Acompáñanos a conocer quiénes son ellos Cómo viven, qué extrañan Y de dónde toman fuerza para seguir Cuando se vive y se sueña A kilómetros de casa
1: El día de hoy tenemos un invit de invitado a un comediante venezolano, actor, guionista e ingeniero que se dio a conocer más allá de las fronteras venezolanas gracias a la stand-up... Comediantes sin Fronteras y La Culpa es de Colón, que además fue transmitido por Comedy Central y que se giró por toda Latinoamérica. También en el 2016 y 2017 representó a Venezuela en el Hispanic Comedy Festival en Australia. Desde México vamos a darle la bienvenida a La Parranda a Bobby Comedia. ¿Cómo estás? ¡Eh!
0: ¡Gracias! Uh -huh. ¡Ovación de pie, Bobby!
3: contento, gracias por esta comunicación y bueno, feliz de estar con ustedes.
1: Bobby, cuéntenos un poquito cómo te trata México. Tenemos entendido que desde el 2015 te fuiste con tu esposo y con tu chamo para, para México. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido Así la es. experiencia allá,
3: con los bueno, cuates? A, haciendo un poquito de, de flashback, nosotros tenemos una productora de, de comediantes, tenemos una productora de espectáculos y que trabaja desde hace 10 años, tenemos operaciones desde hace 10 años. Y hace tres decidimos, bueno, por cuestiones personales y, y profesionales, ir abriendo eh, como mercado afuera y empezamos a venir a México. El primer año de estos tres desde el 2015, íbamos y veníamos, ¿no? Teníamos eh, trabajo en Venezuela, veníamos a México y así, y así estábamos. Luego de ese año, sí, ya nos dimos cuenta que, que para que empezaran a pasar cosas aquí, teníamos que ponernos serios.
0: Uh -huh. Y
3: correcto, desde hace dos años nos vinimos ya fijo a México y bueno, una, tenemos una socia que se encargó de toda la operación allá en Venezuela porque bueno, creemos que es muy importante seguir abiertos.
1: Claro, y cuando dices nos vinimos, bueno, obviamente ahí está involucrada tu esposa. Y para, para...
3: Mi dueña, mi dueña, <risa> es, es diferente.
2: Aquí, aquí es lo mismo, viste, aquí eh, la que te está hablando es mi esposa, entonces... ¿Tu dueña? Sí. <risa>
3: Sí, a Alfonso lo mandan a llamar para ver si sirve el teléfono. Claro. A al invitado,
2: Enchufar micrófonos, probar, poner cámara.
3: Ajá. la vida así Bueno es.
1: Así se trata Eso es un Funciona. matrimonio Sí, es un matrimonio feliz Sobre todo para ella <ríe> Pero cuéntenos un poquito Cómo es ese proceso Porque para nosotros Es una bendición El poder hacer equipo No solo en lo personal Sino en lo profesional Pero al mismo tiempo También muchas veces Representa un reto eh, Porque bueno No es que Como otras parejas Que bueno Tienen un problema En el trabajo Y bueno Se van Y llegan a su casa Y le dicen Oye Tu pareja Oye y es que mi jefe me hizo esto, lo otro no aquí tú no tienes, tú no te vas a desahogar con tu pareja de la misma manera hablar de Correcto. tu jefe, porque bueno es, es un equipo y entonces tiene que trabajar mucho la comunicación, ¿cómo, cómo ha sido eso de, de trabajar con tu pareja? ¿cómo, cómo lo han llevado?
3: Sí. yo también creo, eh, tiene varios componentes obviamente, suerte es uno después elegir bien a la pareja a, a, a veces, a veces eh, bueno, es que no, 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 es la, no es ni siquiera lo compatible que son, sino que Primero, como pareja, sean equipo. Eso es una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Nosotros todos lo manejamos en equipo, eh, educación, dinero, final, lo que sea. todo lo hacemos en equipo. Entonces, eso nos ha ayudado a que lo laboral también fluya muy bien. Estoy de acuerdo contigo que una de las cosas más complicadas es que es imposible llevarse, dejar el trabajo en la oficina, si no siempre está en la, casa. <ríe> en la casa. Y una de las cosas difíciles en nuestro caso, por ejemplo, ha sido que Mariana que se ha encargado más de la producción, ella es como eh, líder de, de proyectos, ella es la que hace que las cosas pasen, tiene también como un ejercicio de manager, y, y porque me quiere, porque quiere que me vaya bien, siempre ha sido muy sincera, ¿no? y eso para un comediante es bien duro, uno montarse, hacer un trabajo y que y hacerlo mal, y que después vengan y te vengan a decir que lo hiciste mal, y por qué lo hiciste mal, siempre pegan el ego claro esa ha sido una de las cosas más difíciles que hemos enfrentado pero bueno con el tiempo lo hemos ido manejando cada vez mejor qué bueno y bueno Claro, cada vez lo
2: hago mejor y entonces pues, me critica menos. <risa> Mira, una, una, una de las cosas que, que hemos reflexionado mucho acá, nosotros, bueno, también somos artistas, de, no, no humoristas, pero bueno, del área de teatro, músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que, que, que en los últimos años nos ha cambiado un poco es plantearse, bueno, el arte desde el punto de vista de negocio. Y, y básicamente, ahorita yo veo, bueno, muchas personas cuentan con muchísimo talento. Talento, este, pero no se han planteado proyectos más, más grandes, más ambiciosos, generar una compañía, tener un equipo de trabajo. Y hace poco sí. estaba, estaba eh, viendo una, una de tus entrevistas, no, me, no sé de qué año fue, pero decías, bueno, sí, porque estoy trabajando en mi interna internacionalización. Y yo dije, oye, Bobby lo tenía claro desde, desde hace bastante tiempo. Y este, en el humor, no sé qué... Bueno, ahorita hay una ola de, de excelentes comediantes, pero sí, sí sentimos que de repente hay gente con mucho talento, pero que no logró transformar eso en, en su modo de vida y, 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 y prácticamente fue, desaparecieron. En tu caso, ¿en qué momento se da esa transformación de artista a, a verlo un poco más grande?
3: Sí, eh, yo no sé si grande es la... La palabra exacta, okay. pero sí más esquemático, más gerencial, más corporativo, más, con más estrategia, probablemente sea el camino, ¿no? Porque todos los comerciantes sí queremos, uh, uno siempre tiene la visión de grandeza, bueno, sí, eh, Las Vegas, lo que sea, uh -huh. pero donde te, pierdes, donde te pierdes un poco es en el tema estratégico de cómo montarlo y cómo llegar allá y cómo hacer los pasos, y allí... Sin duda, otro punto importante, zapatera a su zapato y ha sido una bendición que he tenido yo con Mariana, con mi esposa,
2: Ajá.
3: que ella que se ha enfocado en esa parte. Y, una, y sin duda, un componente importante que yo forme parte también de la parte gerencial de nuestra, de nuestra empresa, o de lo que hacemos, es que sí tengo una formación muy cuadrada de ingeniero, uh -huh. y, y me gusta, me gusta poner objetivos, estructurar, ir haciendo el paso a paso, que vayan pasando las cosas, eh, eso por un lado, Entonces yo creo que una, una cosa importante es que los artistas no necesariamente tienen que ser y probablemente sea mejor que no sean empresarios y una combinación con alguien que realmente sí lo haga bien es algo que lo va a potenciar, eso, eso claro. sin duda es así, claro la necesidad en otros casos que es un ejemplo de lo que tú Ajá. Eh, de repente estás eh, como insinuando o asomando Claro, la necesidad a todos, a los que hemos tenido que salir de, de nuestra zona de confort, eh, obviamente allí es un punto que si no lo haces, si no te metes en la parte de negocio, de hacerlo que funcione y que sea rentable, te vas a, que, te vas a quemar porque la necesidad te va a comer y vas a terminar, bueno, poniendo chapitas, haciendo, que no está mal, pero claro. es un trabajo que tienes que hacer para sobrevivir y se te apaga pues esa parte.
2: Claro. Eso
3: por un lado Ajá. y me voy a ir a, porque creo que habían dos, Dos temas con lo de la internacionalización, que okay. para nosotros ha sido importante. Eso tiene que ver también con objetivos, ¿no? Y quiero hacer un ejemplo como, por ejemplo, el de George Harris, okay. que es diferente a mi, a, mi, a mi planteamiento. Yo dije, bueno, yo quiero empezar a hacer cosas que me conozcan internacionalmente en otras nacionalidades. El caso de George, también con una visión muy empresarial, muy de, de mucha constancia, se convirtió en la voz del venezolano emigrante. Y es una máquina, o sea, de negocio, de efectividad, de eficiencia, y eso lo ha hecho también a la vez internacionalizarse, porque claro. al ser muy él, muy fijo, muy, eh, muy constante, muy trabajador, también logra ser eh, el objetivo, bueno, eso, como la consecuencia, que claro. es la cosa más grande, la grandeza.
2: Ajá. Así es. Ahora, en, en tu caso, justamente yo estaba, estaba pensando eso, ¿no? En, en el caso de George Harris, cómo efectivamente su, este, su nicho, bueno, es la comunidad venezolana, probablemente se le habrán sumado otras comunidades, pero orgánicamente es, es la comunidad y entonces va a visitar todas las comunidades este, venezolanas alrededor del Toda mundo. Toda la diáspora. Exacto. Correcto. En, en tu caso, te planteaste una un, un proyecto muy original que, que se llamó, que se llama La Culpa es de Colón, ¿correcto? Correcto, Do correcto, Donde prácticamente conectas con otras nacionalidades, este con otros humoristas de otras nacionalidades y comienzan a girar. ¿Qué, qué tal ha sido esa experiencia?
3: Bueno, increíble, o sea, enriquecedora por todos por donde lo veas es, es alucinante. La Culpa de Color, lo, nuestra misión desde de Comedia Producciones, que es nuestra, nuestro eje central de, de trabajo, no, nos pusimos la misión de unir a Latinoamérica a través del humor. Okay. Entonces, todo lo que hacemos y creamos va apuntando en esa dirección. Y eso nos ha traído, eh, bueno, consecuencias maravillosas. Networking, conocer amigos, comediantes, subir el nivel, apoyar a otros comediantes, traerlos a México, llevarlos a, a Estados Unidos, que ellos me lleven a Argentina que yo pueda recomendar a otros comediantes para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, eh, bueno, tuve la suerte de ser de los primeros invitados al Festival de Australia. Ajá. Estuvo increíble, fuimos la primera, segunda vez, eso nos hizo un, bueno, una relación muy chévere que me ayuda a mí a abrirle puertas. Por ejemplo, este año yo recomendé e eh, invité a Nadia, que es una comediante venezolana, Nadia María, y de hecho se le abrieron las puertas gracias a eso. Entonces es una sinergia que le va a abrir puertas a todo el mundo y seguramente otras personas me las abrirán a mí. Es infinito, no se va a acabar, es como echarle ese brad claro Y por los próximos 15 años vamos a estar recogiendo cosas increíbles con amigos que, que están repartidos por todo el mundo.
1: Claro, porque a mí me parece muy bonito ese, ese aspecto de la colaboración que además es conocer un nuevo público y no es lo mismo que llegues tú solo, este, que llegue Ivette Carolina sola a que yo vengo acompañado de Bobby Comedia, que es local y me va a presentar y es una manera de, de entrar como más suavemente a una nuevo, a conocer un nuevo público y así vas jalando a otro y a otro es, y, de verdad, yes,
3: yes. Es. y es espectacular la, la amistad que se hace porque imagínate lo agradecido que están cuatro comediantes de otros países, que una estrella en Colombia sea el que nos lleve el público para que nos conozca. Sí. E igual cuando vamos a Argentina, igual cuando vinimos a México, igual cuando fuimos a Chile. Eh, sin duda, eh, la, la, la lógica es súper buena, porque, eh, bueno, uno te lleva, te apadrina, pero el, el resultado es aún mejor, porque se, hace, se ha hecho una amistad increíble, tenemos grupos de WhatsApp, tengo uh -huh. contactos con comediantes en todos lados, a donde voy, comemos, me llaman, voy a México, le hacemos presentaciones aquí, comemos. Y otra vez, es cultivar cosas que nos van a, a dar mucho más por los siguientes años que bueno este en, al menos que nos peleemos
2: bueno es, puede, puede pasar Ajá, y, y justamente hablando hablando un poquitito de eso relacionado en el estábamos escuchando un TED Talk este que hiciste en la universidad Simón Bolívar en Caracas no que bueno obviamente donde hablabas del humor este y de tu, y tu época universitaria y todas las anécdotas etcétera etcétera pero una, una de las reflexiones Efectivamente, tiene que ver con cómo, cómo tú, como humorista, agradeces tanto los problemas que se te van presentando eh, día a día, ¿no? Porque al final eso tú lo transformas en, en tu materia prima justamente para hacer reír a los demás. Este, Correcto. y exacto. Entonces, pero eh, otra, otra de las cosas que, por ejemplo, nos pasa a nosotros... No en, no en la comedia, pero también este, eso llevado a cualquier ámbito de la vida, eh, ya sea emigrando, ya sea este, emprendiendo, siempre los momentos duros, los, la, los fracasos o los problemas efectivamente nos dejan una enseñanza y está de parte de uno si los transforma en algo positivo o simplemente te quedas quejándote toda la vida de, de lo que te pasó. En el, cas en el caso tuyo, como venezolano que emigró, como emprendedor, como artista, ¿qué, ¿con qué problemas te has topado? Más allá de los cotidianos que te sirven para, el, para, el, para, para la comedia, ¿qué otro, qué, ¿con qué otros problemas o por llamarlo Reto. eh, retos este, sí. te, te, has, te has tropezado que te han hecho ver las cosas distinto, que te han hecho evolucionar
3: sí. Sí, eh, cuando uno está metido en, en, el, en el problemón, cuando son grandes, Ajá. no lo ves, es muy difícil. Sin duda, eh, o, una de las propuestas que tiene esa, eh, ese TED Talk o, o esas experiencias que hago eh, a manera corporativa es para que, uh -huh. para que la gente trate de cambiar un poco la actitud en el momento que está en el problema. Porque ya a la distancia a uno ya en verdad no le hace tanto daño, ya pasó. Hasta, hasta la muerte de un ser querido bueno, a los 10, 15 años realmente ya lo ha superado y bueno, obviamente te va dando más fortaleza para, para enfrentar bueno, el futuro, el presente eh, en el caso mío, ¿qué cosas me han dado? bueno, yo soy muy familiar y eso ha sido muy complicado, mi esposa también eh, ha sido uno de, de los reveses de tener que emigrar algo muy raro y muy difícil es cambiar eh, perder completamente lo que es la convocatoria. Uh -huh. A ver, cuando dicen, cuando uno emigra y dice, no, empezar de cero, yo, bueno, también creo que como conclusión eso, eso no es así, uno tiene mucha experiencia en, en el ámbito que esté, ¿no? En el área que esté. Uh -huh. eh, tienes experiencias, has aprendido, tienes tablas, tienes horas de vuelo y puedes enfrentarte. Pero perder el networking y, la, y en el caso del artista, la convocatoria ha sido de las cosas más complicadas. Okay. Porque hay que construirla de abajo, de acero, de atarima, no es posible, o sea, por más que te apadrine alguien y hagas un teatro gigante y te vean una vez, sí ayuda, digamos, porque es masivo, pero jalar a esa eh, convocatoria que yo había logrado en Venezuela, de 8 años, 10 años presentándome en bares, que me iban viendo, que me fueron siguiendo en Twitter, que me iban siguiendo en las redes sociales, que me iban viendo en teatro, que me iban viendo en entrevistas, dejar eso pues, es de las cosas más, más fuertes que hemos enfrentado. Porque ahora, bueno, claro. a, de acero, de acero, <risa> no en tarima, pero nadie me va a ver. O sea, y como yo no estoy enfocado, y eso es importante, en la comunidad venezolana, que sí hemos hecho un gran trabajo aquí porque nos hemos dedicado a producir eventos para los venezolanos, uh -huh. pero no mi comedia no se ha enfocado allí porque me desgasto, o sea, no me daría, eh, se acabaría muy pronto. Claro. Entonces, bueno, eh, ha sido esa, esa remada y esa construcción que se va viendo después de dos años, cómo va pasando eh, lo yo único. lo puedo ver, por ejemplo, en Querétaro que es una ciudad que queda cerca de Ciudad de México uh -huh. allí me va, me ha ido súper bien porque está, he tenido mucha, muchas presentaciones constantes eh, he creado un, un músculo además, claro, como es una ciudad un poco más controlada que Ciudad de México Ajá. todo se puede medio canalizar aquí, a diferencia también de Venezuela, nada tienes que ir a un trillón de medios para que alguien te escuche aquí la uh -huh. información se disipa de la cantidad de gente que hay claro. entonces bueno, ese ha sido uno de los aprendizajes lucha que más que más nos ha pegado perder la convocatoria y el networking. ¿no? Bueno,
1: pero hablando de, de convocatoria, de información, de medios, vamos a aprovechar los medios. Este, porque tú este viernes además tienes una presentación en Ciudad de México con el show El Diablo es mujer. Yo como mujer eh, le tengo que preguntar, explícame eso. eso. <risa> explícame es qué va eso, por favor, por es favor. Es
3: importante leer bien el mensaje. El Diablo es mujer. No estoy diciendo que la muere sea en el Diablo, eso sería loco de mi padre estaría <risa> muerto. Estoy diciendo que el trabajo del diablo lo hace una mujer. Okay. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Pararse todos los días ahí.
1: La tentación.
3: Chingar a la gente, ponerle trampa <risa> para que se quemen en el infierno para siempre. Un hombre, un hombre uh -huh. te espera el diablo a las 3 de la tarde, sonar al despertador, prende el televisor, Real Madrid Barça y se acabó. Fíjate, en y esta estoy casa, seguro. En... Y este es ¿Eh? mi punto más importante, ah. estoy seguro que Dios no es mujer. Es imposible que Dios sea mujer. ¿Por qué? Esta premisa nace de un artículo que leí de una francesa que es desquiciada uh -huh. que decía que Jesús tenía el cabello largo, tenía sentimientos maternales, es posible que Es imposible. Uh -huh. Que Dios sea mujer porque son solo 10 mandamientos. Boom. Tiene razón. Si Dios fuera mujer serían 5000 cada 28 días 100 mandamientos 100 más man Bobby. <risa> Bobby
2: muchísimas gracias por compartir con nosotros te deseamos lo mejor orgullosos de, de que un venezolano esté haciendo cosas tan importantes llevando humor creando lazos este, con con otra con, con, ot con otros comediantes siendo un embajador en a donde quiera que va y en, y en Latinoamérica con, como está ocurriendo así que pues nada, de aquí te mandamos un gran abrazo.
3: Gracias, Ivo. Bueno, como dices tú, voy a aprovechar los medios. Yo sí quiero, bueno, claro. si me están escuchando, que creo que es algo muy importante de, de que tenemos que hacer, el trabajo que hay que hacer como diáspora... Eh, si bien, en un lado digo, bueno, no le estoy trabajando a los venezolanos, es una estrategia de negocio. Uh -huh. Pero lo más importante es que nos unamos en cada una de las ciudades, en cada una de las regiones como venezolanos, que seamos una comunidad muy fuerte, que si logramos tener una hermandad gallega en cada ciudad, como lo lograron <risa> los españoles en, en Caracas, sería ideal. Claro. Y apoyarnos entre nosotros sí si es algo que nos va a ayudar aquí en este momento, donde está cada uno. Y cuando volvamos a Venezuela, que construyamos una cosa... Increíblemente
1: genial. Así por es, supuesto, Bobby. Eso. Todo el éxito del mundo. Un abrazo. Y bueno, esperamos verte pronto por acá. Ojalá que, que la vida y el camino te traigan a estos lares a disfrutar Amén. de tu talento. Y la visa.
3: Okay. <risa> <risa> <risa>
1: bueno, abrazo.
3: Gracias por esto. Gracias por esto. Y bueno, saludos a todos los oyentes. Gracias por escucharnos. Adiós.
1: Mira qué chévere y qué buena nota Bobby, ¿eh? qué buena nota. Este, es un tipo simpático, definitivamente. Totalmente. Aunque se hizo el loco, no me habló mucho de eso. De, yo quería más detalles Ajá. de lo del diablo es mujer. Vamos a tener que irnos a Ciudad de México o pedirle a, a ver si hay alguno de los oyentes de la parranda que está en Ciudad de México que vayan a ver a Bobby y Ajá. que luego nos cuenten a ver cómo es eso, si es malo o bueno, porque o sea yo le dije explícame eso Bobby, explícame eso pero porque yo no entendía todavía si si es bueno o malo, tenía un tenía un título ahí que me llamaba la atención, pero este bueno, hay que ver cómo es la cosa, si es grave o no es grave.
2: Así es. Bueno nada, pues eh, la parranda llegó a su final. Este, ¿qué?
1: Así, ya tan rápido. Bueno. No puede ser. Bueno, saludos. así fue, así fue la parranda este, por esta semana. Nos vemos la semana que viene. Recuerden, por favor, escribirnos un review, escribirnos sus comentarios en la plataforma en la que estés viendo o escuchando este episodio eh, o a través de nuestras redes sociales también. Escribirnos mensajitos. Siempre estamos atentos por allá. Muchísimas gracias a nuestro patrocinante Puerto Alegre y nos vemos la semana que viene.
0: Adiós. Hey, hey, hey. Un segundito. Esta parranda todavía no termina. Si te gustó el programa, compártelo. Regálanos un like o déjanos tu comentario. Tu comentario. Sigue nuestras redes sociales, somoslaparranda, y visítanos en www.somoslaparranda.com. Ahora sí, esta parranda llegó a su fin. La Parranda es una producción de Tres López. Visítanos en TresLópez.com.